0: Bom, nós já estamos com a prefeita Ana Taroco na linha, seja bem-vinda aqui ao nosso Boa Tarde Cidade, eu vou iniciar já direto com a prefeita falando a respeito de uma notícia que já está no nosso portal do jornal A Plateia, sobre o anúncio da realização de concurso público para preenchimento de vagas das duas autarquias municipais, o DAI e o Cisprem. Prefeita, boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde,
1: Valdinei, boa tarde, Rodrigo, todos os ouvintes. Sim, uh, muito, muito feliz com mais esse anúncio, né? mais um concurso dessa administração, uh, o primeiro da educação, aquele esforço para salvar o concurso, depois o da fazenda, esperado, histórico 20 e muitos anos, e agora há 14 anos, né, o dai pelo menos sem um processo uh, seletivo através de concurso público então, anunciado hoje já está praticamente tudo pronto uh, a previsão do edital é agora em junho então, agora é solicitar aí a quem tiver interesse que, que intensifique os estudos, porque temos uma demanda grande, é, é um momento importante, é uma é a porta de entrada, né, Rodrigo? A gente fala muito, eu como servidora pública concursada que sou do Estado, tenho a plena convicção de que o concurso é, sim, a melhor, a mais transparente, a mais uh, segura forma de entrada no concurso público, isentando aí qualquer tipo de cunho político partidário que possa se dar a esses processos seletivos.
2: Tá ah, certo, é importante, É uma, uma dúvida que eu fiquei agora, é o mesmo concurso para as duas autarquias ao mesmo tempo ou vão ser Sim. concursos distintos,
1: prefeito? Não, é a mesma, é a mesma banca, é o mesmo processo seletivo, é o mesmo concurso, uh, diferentemente para os cargos, né, porque são tem três níveis fundamental, médio e superior sobretudo no DAI, no Spray também eu acho que é médio e superior. Não me recordo exatamente agora a quantidade de vagas, mas tem vagas de preenchimento automático e também cadastro de reserva.
2: Tá ah, certo. Vamos aguardar aí agora os detalhes é o do edital.
1: Intensificar os estudos. Junho. Ah, deve a demanda ter... é imensa.
0: Junho deve ter o edital. Só tem previsão primeiro semestre do hum. ano que vem o concurso sendo realizado. Segundo... A prova
1: a expectativa é em 2023 ainda.
0: ah, perfeito, então aí a segunda pergunta a expectativa de chamar quando? Primeiro semestre do ano que vem?
1: Olha, a expectativa vai depender do concurso, né Valdinei concurso, por mais que a gente trabalhe e que a banca também trabalhe dedicadamente, tu tem todos os prazos tem recurso tem prova em algumas das em alguma das vagas, do dai sobretudo hum. se não me engano tem prova prática então tudo isso vai, vai postergando o final, assim, a, a lista definitiva do concurso Prefeito, então sabe por que lhe a é o chamamento no primeiro semestre
0: Ele pergunto isso por conta de que o ano que vem é o ano de eleição né? Sim, e aí exatamente. a gente tem essa trava aí, então, mas tomara que dê tudo certo e que é, seja possível chamar ainda mais rápido
1: é, a expectativa é. é essa. O concurso da fazenda, se nós formos avaliar o trâmite do concurso da fazenda, ele obviamente não tivemos nenhum sobressalto. Foi, tudo transcorreu dentro da mais absoluta normalidade. Então, ele foi um concurso que não se alongou no tempo. Uhum. Então, a expectativa é que esse também, claro, com esse detalhe da prova prática, que isso dá uma, dá uma, não vou dizer uma atrasada, mas coloca um,
2: um, é um tempo a mais, um elemento
1: a mais, uhum. exatamente. Prefeita, um
2: outro assunto, eu sei que o nosso tempo é curto hoje com a senhora, tanto que a nossa entrevista por telefone, no fim de semana saiu na capa do jornal a plateia, o vereador Henrique Siveira virou réu na justiça estadual por conta daquele processo em que ele, daquela fala né, da manifestação dele na tribuna em que ele humilhou a senhora e a secretária de educação Elisângela Duarte, como que a senhora recebeu a notícia?
1: Olha, eu recebo o Rodrigo com tranquilidade, mas recebo recebo também com uma expectativa de quem passou pelo processo, né? De quem de quem foi uh, injustamente alvo de uma fala desrespeitosa, infeliz. A gente fala muito de respeito e para além das questões partidárias das, das questões ideológicas o respeito é básico entre todas sobretudo porque envolve instituições né é um agente público no exercício da sua função, falando de uma outra profissional também no exercício da sua função então os nossos gostos pessoais são os nossos gostos pessoais agora os respeitos institucionais sobretudo tem que prevalecer e nesse momento em que a gente discute muito essa questão de censura, não censura, uh, a questão da impunidade talvez seja a grande palavra que abre margem todo esse tipo de discussão. Então receber uma notícia como essa nesse contexto é, é uma sensação de que as coisas estão positivamente mudando, né? As, uh, quem comete esse tipo de, de crime, quem comete esse tipo de quem tem esse tipo de comportamento precisa ser punido, porque Não existe espaço de isenção absoluta de falas ou de ideias. E isso vale para todos nós, isso vale em todos os campos da da nossa vida. Então, na mesma forma a rede social, né, tanto se fala da criação de organismos para combater as fake news, na realidade a única coisa que precisa existir é a punição exemplar daqueles que excedem os limites que estão previstos hoje nas legislações. E esse é um caso clássico, é né? um evento uh, lamentável, uh, num contexto de uma de uma cidade que precisa refletir sobre machismo, que precisa refletir sobre a, a participação da mulher, que precisa refletir sobre o comportamento masculino diante do empoderamento feminino. Então, dentro de todo esse contexto, eu recebo com satisfação, porque não vai acabar em pizza, é algo que mexeu com aquilo que a gente... Com aquilo que a sociedade entende, nós temos hoje, sim, a primeira mulher eleita e, obviamente, aquilo socialmente caiu muito bem, mas sob o aspecto até de individualidade, é hoje considerado um crime eleitoral, porque não é mais possível que no cenário da política nós tenhamos esse tipo de comportamento, não é mais uma terra de ninguém, não é mais um espaço em que eu possa dizer o que eu quero, como eu quero e da forma que eu quero, não. Eu posso dizer sim, desde que o respeito esteja em primeiro lugar. Então eu vejo com satisfação e aguardar aí os próximos desenrolados
0: fatos. A senhora foi a justiça buscar uma, uma reparação, entre aspas, assim, é, do, da ofensa que sofreu, né? Na verdade, até agora na sua fala, a senhora trouxe novamente o principal argumento é crime eleitoral. Não lhe causou estranheza que na Câmara de Vereadores, na época, não, não, não teve é, uma repercussão quanto essa que a senhora obteve agora esse resultado na justiça?
1: É que eu acho que a sensação de impunidade, ela é quase que da maioria da sociedade. E diante da impunidade social e da impunidade das instituições, as pessoas vão meio que se acostumando com as coisas. O que mais me chamou a atenção nesse episódio, Valdinei, que eu mais, para além do fato em si, né, para além de tudo aquilo que coloca em xeque toda a tua vida profissional, coloca em xeque tudo aquilo que tu construiu, toda aquela imagem pública, porque querendo ou não, nós pessoas públicas vivemos um bom pouco da imagem pública que construímos, mas para além disso tudo o que que muito me chamou atenção nesse episódio foi o silêncio de outras tantas mulheres que também ocupam espaços de poder, porque assim como aconteceu comigo, não é a primeira vez na história santanense, né, que mulheres em espaços de poder sofrem esse tipo de afronta esse tipo de comentário, esse tipo de menosprezo, de diminuição da nossa função, e E também não é a primeira vez que as outras mulheres silenciam. Então, eu acho que esse esse posicionamento institucional do judiciário, fazendo valer aquilo que está previsto na legislação eleitoral, eu penso que deve nos colocar todo num processo de reflexão. Até onde as instituições, executivo, legislativo, judiciário, ministério público e a sociedade enquanto instituição civil, até onde nós vamos aceitar esse tipo de comportamento calados. Até onde nós vamos uh, aceitar que as pessoas impunemente digam o que querem sobre quem quer que seja. Neste neste episódio, sobre uma mulher que coincidentemente é a prefeita da cidade e uma secretária. Mas até onde nós vamos aceitar? Porque se nós pararmos para olhar na história santanense, nós praticamente não temos esse episódio relacionados a homens. Então, esse, esse momento agora... Uh, permitido aí pelo judiciário com essa decisão uh, nos coloca mais uma vez socialmente falando numa reflexão séria profunda sobre até onde nós vamos uh, nos manter nesta postura de, de, de menosprezo diante daquilo que é inevitável as mulheres estão ocupando o seu espaço hoje não existe mais diferença lugar de mulher como se diz né lugar de mulher é onde ela quiser e nós estamos sim brigando pelo nosso espaço, E só não ainda avançamos mais, porque ainda nós, mulheres, somos muito isoladas umas das outras. Como nesse episódio, né? Nesse episódio, publicamente, nós fomos diminuídas, menos e, silenciosamente, um silêncio muito eloquente, inclusive, outras mulheres do mesmo espaço não se manifestaram e, de certa forma, né, o silêncio, quem cala consente, então, de certa forma, também ficou muito ruim esse contexto.
2: O que a gente teve até agora foi o fato, a denúncia uh, oferecida pelo pela promotoria, uh, a justiça aceitando e o processo agora continua. Uh, de acordo com a denúncia pode levar uh, o, o crime, né, se se julgado assim como um crime, ele pode levar uma uma pena de um a quatro anos de reclusão mais multa. O que a senhora espera uh, da justiça agora, prefeito?
1: Olha, eu espero que tenha, que se tenha um trâmite regular, né? Uh, infelizmente, eu, este mesmo envolvido já foi beneficiado pela prescrição, uh, num outro processo de crime contra a administração pública, há alguns anos atrás, então eu espero que agora a justiça seja feita no tempo, no tempo oportuno, no tempo correto, no tempo regular de um processo regular, para que nós possamos falar de punição exemplar para que outros fatos, eu não desejo, Rodrigo, para ninguém Uh, o que a gente passou naquele período, não desejo aquelas comparações, não desejo a tentativa de correção, que foi pior, a emenda foi pior que o soneto, uh, é ruim tu ter que explicar, né, dentro da tua casa, pra, no caso para as minhas mães, tu ter que explicar que, que que enfim, que tu tá sendo ali, tu tá ali fazendo o teu melhor, tu tá sendo alvo de palavras tão desqualificadas. Então, eu espero um trâmite regular e que ao final, uh, uh, estabelecida toda essa esse regular processo, se vem aí uma punição exemplar para evitar que outros fatos aconteçam, que no final das contas é para isso que serve um processo, né? é para isso que serve uma punição, para que se evite e que para se deixe uma reflexão social, que esse tipo de comportamento não é mais aceito e que nós precisamos evoluir socialmente, colocando respeito como a base de qualquer das nossas relações
2: Prefeita Nataruco, muito obrigado por achar um tempo aí na sua agenda para conversar conosco. Uma boa tarde, um bom trabalho para a senhora. Obrigada, Rodrigo. Um
1: abraço, Valdinei, e um abraço a todos.